0: Olá, eu sou Flávia Franco, consultora de qualidade e segurança do Escritório de Excelência do Hospital Israelita Albert Einstein. Hoje eu estou aqui para conversar com vocês a respeito de um tema que está relacionado aos processos seguros na retomada né, das atividades relacionadas à atuação de profissionais em bares e restaurantes. Então, lembrando que a área do food service é um dos setores que mais foi afetado aí, né, pela pandemia do covid E para promover esse retorno gradual de uma maneira segura dessas atividades, os proprietários vão ter que assegurar uma série de condições aí, né, relacionadas à parte de higiene, para garantir que a população possa voltar a frequentar esses estabelecimentos de maneira adequada e segura. E para isso eu convidei um consultor aqui do hospital, que é o Neylor, que é o Coordenador de Meio Ambiente e Sustentabilidade da sociedade. Então, eu queria primeiramente agradecer a sua participação, tá, Neylor, a sua disponibilidade de poder estar com a gente aqui hoje. E aí eu vou iniciar a nossa conversa Conversa falando um pouco aí sobre a questão do, do manejo dos resíduos, né? Então, a primeira pergunta é: é para você explicar um pouquinho para nós aí quais que são as, prim- as principais diferenças entre os tipos de resíduo que são frequentemente produzidos em estabelecimentos, aí como bares e restaurantes.
1: Olá, queria agradecer o convite. Então, Flávia, quando a gente fala sobre os resíduos que são produzidos nesse tipo de estabelecimento, eles não tem nenhuma diferença quando a gente compara os resíduos que são produzidos na nossa casa, na nossa residência. né? A gente pode classificar esses resíduos como seco e úmido. E é bastante importante que a gente faça a segregação adequada desses resíduos para a gente garantir que eles sejam destinados da melhor forma possível. né? Então, quando a gente fala de resíduo úmido, a gente está falando basicamente de restos de alimentação, né, sobras de alimento. A gente está falando de papel úmido, aquele guardanapo, aquele papel toalha que foi utilizado e que não pode ser reciclado. E quando a gente fala de resíduo seco, a gente está falando de embalagens de maneira geral, plástica de vidro, garrafa, latas de refrigerante, de suco. É... E pensando nisso, né, nessas duas classificações, quando a gente fala de resíduo seco, é muito, é muito importante a gente pensar em garantir que esse material receba uma alternativa adequada por exemplo, encaminhar ele para projetos de reciclagem né? isso além de garantir que o resíduo vai ter o melhor destino do ponto de vista ambiental pode assegurar também uma fonte de renda para o estabelecimento e hoje em dia existem alternativas como a compostagem, por exemplo que podem propiciar até a reciclagem de resíduos úmidos né? sobras de alimento Então é muito importante que o estabelecimento conheça ali na região quais são os projetos, quais os métodos de destinação que estão disponíveis para que eles segreguem o resíduo da melhor forma possível e depois façam a destinação adequada. Um outro aspecto importante quando a gente fala de resíduo, a gente está falando de de processos de retomada da economia, a gente tem uma variável hoje que é bastante importante que pode gerar bastante confusão ou dúvidas na hora do descarte, que são as máscaras. né A gente está vendo todo mundo usando máscara nas ruas e não vai ser diferente nesses estabelecimentos. É, a orientação que a gente tem atualmente do, da, da própria Anvisa é que esses materiais, essas máscaras, quando necessário fazer o descarte, que elas sejam feitas primeiro numa embalagem de plástico, um saquinho qualquer de plástico, e depois isso pode ser descartado como resíduo comum. Não tem necessidade de encaminhar isso para tratamento, descartar de forma diferente, segue o mesmo processo de outros materiais. É bastante importante que se tome cuidado para que não misture esse material com os materiais que vão para reciclagem que posteriormente vão ser manipulados. Descarte no, no saco plástico e depois descarte como resíduo comum.
0: Modelo, aí pegando um gancho em relação a essa questão, né, você exemplificou bem aí as diferenças entre os os diferentes tipos de resíduos que podem ser produzidos, uma grande questão é o risco, né, do profissional que manipula, né, esses resíduos. O que que você poderia trazer de dicas aí, né, quais são os principais cuidados que os profissionais responsáveis por essa manipulação, eles devem adotar no dia a dia de trabalho deles?
1: É, são dois cuidados básicos, né? primeiro para que o profissional não se contamine e o segundo para que o profissional não contamine os alimentos que ele vai manipular depois é, de, de realizar a manipulação, o manejo do resíduo. Então assim, quando a gente fala de segurança do profissional, a gente precisa pensar que os resíduos produzidos em estabelecimentos é, como bares e restaurantes, tem a característica bastante úmida, eles produzem bastante líquido. Então, durante todo o manejo é recomendado que o profissional utilize luva de borracha, é, utilize também um avental impermeável, tipo açougueiro, esses aventais bem comuns e fáceis de serem encontrados, e que utilize máscara também durante a manipulação. E aí, assim, um cuidado que é bem importante, até para diminuir o risco de contaminação cruzada, né? A pessoa levar a contaminação do resíduo para o alimento, para o ambiente de trabalho dela após a manipulação, é importante que a pessoa higienize sempre as mãos antes e depois do procedimento e também faça a higienização dos EPIs. Então, lavar a luva depois de manipular o resíduo, lavar o avental para garantir que quando essa pessoa for utilizar novamente os equipamentos de proteção individual, eles estejam limpos. E também higienizar as mãos né, com bastante água e sabão de forma adequada para diminuir o risco de contaminação dos alimentos após a manipulação do resíduo. Isso é bastante importante
0: em relação à produção do lixo, né? E aí tem algumas áreas que são mais críticas dentro desses ambientes, né? Em especial a gente pode colocar um exemplo aqui, o setor da cozinha, né? É, quais que são os cuidados relacionados à, à produção desse lixo nessa área? Que é uma área que você precisa ter, ter uma série de cuidados, né? Em especial por conta da manipulação de alimentos. É, em relação à frequência de retirada desse lixo produzido, é, em relação a, a rotas que precisam ser individualizadas dentro desses espaços para você não cruzar né, com as áreas uhum. de produção e entrada de alimentos. Existe alguma condição especial que precisa ser adotada em relação a esse fluxo para que a gente garanta é, segurança que evite possíveis contaminações? E...
1: Existe sim. É, quando a gente fala de, de cozinha, é o ambiente que a gente vai produzir resíduo, e que ao mesmo tempo a gente está manipulando o alimento. Então o, o risco de se contaminar os alimentos com o resíduo ele é bem grande. Então assim, o primeiro ponto, descartar o resíduo sempre em lixeira com tampa e acionamento por pedal. É, o fato da lixeira ter uma tampa vai impedir que vetores como moscas é, e outros insetos ou animais ou pragas de maneira geral é, acessem o ambiente. Né? A gente limita bastante. E a abertura do pedal é importante para que não haja manipulação dessa tampa com a mão. Invariavelmente, essa tampa vai ter contato direto com o resíduo. Se eu uso a minha mão para fazer a abertura e o fechamento, automaticamente eu estou contaminando a minha mão. Então, assim, sempre ter uma lixeira em bom estado, evitar o uso de lixeiras quebradas, porque vai dificultar também a higienização. Um outro ponto importante também é ficar bastante atento com relação... a quantidade de resíduos que se descarta, sempre respeitar a quantidade de resíduo dentro da lixeira e ficar bastante atento também à capacidade de carga dos sacos de lixo. A gente sabe que esses resíduos, sobras de alimento, geralmente é bastante pesada é, e existe o risco de rompimento do saco durante a manipulação, a retirada dele da lixeira ou até a movimentação. Essa movimentação, inclusive, é recomendada que seja feita dentro de carrinhos funcionais fechados, tá? Isso vai diminuir também o o risco de contaminação do ambiente e do próprio profissional. O peso do do saco de lixo, ele também tem um aspecto ergonômico bastante importante, relacionado à saúde do colaborador, da pessoa que vai fazer a retirada desse saco de lixo e levar até o local onde ele vai ser disponibilizado lá para a empresa de coleta de lixo levar para o aterro sanitário ou para reciclagem. Então é muito importante se atentar a isso, não descartar resíduo quente também, porque vai comprometer a estrutura do saco de lixo e isso pode também provocar o rompimento na hora da movimentação. E com relação às rotas, sempre utilizar rotas alternativas à rota de abastecimento de alimento. Então, evitar que o resíduo faça o mesmo caminho que os alimentos que estão entrando na cozinha. Isso vai garantir que não haja contaminação cruzada, tá? Seguindo essas recomendações, eu acho que se tem, do ponto de vista sanitário, um fluxo bem bem definido dentro da cozinha.
0: Com relação ao fluxo da limpeza dos banheiros, da cozinha, da recepção né, do restaurante ou do bar, enfim... É, Existem produtos específicos para fazer a desinfecção de superfícies e do ambiente? Qual que é o melhor local para realizar a limpeza né, das lixeiras né, dentro daquele ambiente? Onde que as pessoas podem fazer isso? E com qual frequência realizar o esvaziamento e a limpeza? Em especial das lixeiras, né?
1: Ah, a orientação para a limpeza de superfície fixa ela pode ser feita com álcool 70%. utilizando um um pano medecido no álcool 70%, e aí a frequência vai de acordo com a utilização das áreas, então a área social, no salão onde as pessoas se alimentam, é recomendável que a higienização seja feita a cada saída do cliente, então o cliente deixa a mesa, o profissional, o garçom, ele vai até o local e faz a higienização utilizando o álcool 70%, E aí quando a gente fala de lixeiras, né, de maneira geral, considerando esse momento que a gente está vivendo hoje, eu acho que é bastante importante que elas sejam higienizadas pelo menos uma vez por dia. E aí até para facilitar e para ficar mais fácil para o estabelecimento, eles podem definir que a lixeira vai ser higienizada sempre que o saco de lixo for substituído. né? Então para fazer a higienização das lixeiras também não tem muito segredo, pode utilizar uma solução de hipoclorito, a água que a gente conhece como água sanitária a 2,5%. Então a gente vai pegar um litro de de água e colocar 25 ml de de água sanitária. Essa solução a gente usa para fazer a limpeza das lixeiras. E a gente vai fazer a limpeza desses equipamentos no local onde não haja manipulação de alimento, no local Pode ser num, num depósito, é, num, num depósito de material de limpeza, numa área numa área anexa. É, não tem muita regra, é bastante importante que tenha um ponto de água para fazer a higienização e um ralo para escoamento do, do, do líquido proveniente do processo de lavagem.
0: Eu agradeço novamente a sua participação, Neylor, foi super elucidador os esclarecimentos que você nos trouxe hoje. Obrigado. Eu queria encerrar né, o podcast relacionado ao manejo de resíduos e convidar a todos a ouvir os próximos que nós gravaremos, que estão relacionados aí à limpeza e desinfecção de reservatórios de água e controle de vetores e pragas. Muito obrigada.